0: Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 08. Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branchers Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Ich habe natürlich ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Es gibt eine ganze Reihe an spannenden Kategorien. Eine Marke ist heute sogar zweimal ja in verschiedenen Kategorien vorhanden. Und ja, ich glaube, es wird deswegen auf jeden Fall mal wieder spannend. Ich würde sagen, wir starten. Los geht's. Und wir starten hiermit. Die Zahlen der Woche und da könnte man sich kritisch schon so ein bisschen auch fragen, was ist eigentlich mit Apple und dem Thema Künstliche Intelligenz? Und da hat jetzt die Wärme und Verkaufen gerade auch getitelt oder zumindest beschrieben, da könnte so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm herrschen und das würde ich auch bestätigen, weil es ist schon spannend, wie Apple sich mit dem Thema gerade auseinandersetzt. Da habe ich gleich eine spannende Zahl für euch, aber erstmal muss man feststellen, bei Apple wird tatsächlich daran gearbeitet, aber man hat mal wieder so ein paar spezifische Gedanken, wie man sich dem Thema auch nähern möchte. Also ist es zum Beispiel so, dass man anders als Google oder und Co. vor allen Dingen nicht auf Verarbeitung der KI-Daten in der Cloud setzen möchte, sondern eher auf den direkten Geräten, die Verarbeitung eben vorantreiben möchte. Und das hat zum Beispiel den Vorteil, dass man einfach einen höheren Datenschutz hat, und das ist ja Apple seit jeher, zumindest in den letzten Jahren, immer mehr ja, ein zentraler Punkt gewesen, mit dem sie sich auch unterscheiden konnten im Vergleich zu anderen dieser GAFAS bzw. dieser großen Digitalmarken. Und man erhofft sich auch schnellere Reaktionszeiten und eine geringe Abhängigkeit von Internetverbindungen. Zusätzlich kommt aber auch noch hin vor, dass man beim Thema Siri das Thema Künstliche Intelligenz wirklich ein bisschen verschlafen hat und deswegen muss Apple jetzt anscheinend umso mehr auf die Überholspur kommen. Und das machen sie auch definitiv und da habe ich eine spannende Zahl für euch, von der ich mal berichten kann und zwar hat Apple im letzten Jahr, also 23, 32 KI-Startups übernommen. Und damit ist man deutlich vor jedem anderen Tech-Gigant, kann man ja sagen. Im Vergleich ist es nämlich so, dass Google 21 solcher Startups gekauft hat oder aufgekauft hat, Meta 18, Microsoft 17 und Amazon gar nur 10. Das heißt, also hier sieht man auf jeden Fall, Apple möchte so ein bisschen auf die Überholspur kommen und das Thema ja wirklich dann für sich auch ownen. Was bei Apple vielleicht noch zu sagen ist, was immer spannend ist, ist die Art und Weise, wie sie akquirieren, weil sie tatsächlich oftmals kleinere Firmen kaufen, die eher so für ein- bis dreistellige Millionenbeträge zur Verfügung stehen. Und dann überlegt man sich, wie man sie integriert, zum Beispiel in die eigenen Teams, da man dann hire oder wie man vielleicht auch dann wirklich die Teams auch für sich ganz bewusst eigenständig lassen kann, damit da wirklich das Thema weiterhin auch ja, bearbeitet werden kann und da vielleicht auch genutzt werden kann. Also 32 Startups hat Apple letztes Jahr gekauft und steht damit deutlich vor allen anderen. Und dann kommen wir zu dieser Kategorie. Die Überraschung der Woche. Und Ich glaube, es ist nicht so oft, dass in der Überraschung der Woche ein, ich sag mal erstmal schnödes Rebranding der Fall ist. Allerdings ist natürlich der Punkt, wenn sie in der Überraschung dabei ist, dann geht es eben nicht um ein schnödes Rebranding, sondern ein Rebranding, wo ich finde, dass da ganz, ganz viele spannende Themen dabei waren, die ich mal wirklich loben möchte. Und wo es für mich überraschend war, dass sich jemand eigentlich so damit auseinandersetzt und dann tatsächlich so viele, naja, ich sag mal, Haken produziert, wo ich immer wieder Ja sage und ein Haken. Da mache und denke, ja, das passt ziemlich gut. Und zwar geht es um E.ON. Ja, E.ON ja einer der größten Energiedienstleister Deutschlands bzw. sogar Europas und die haben jetzt was an der Marke gemacht. Allerdings ganz wichtig, sie haben sich ganz schön zentral mit dem ganzen Thema der Markenstrategie auseinandergesetzt und gar nicht so sehr mit dem Thema Design, da komme ich gleich dazu. Und ich habe mal so für euch so ein paar der Hauptpunkte einfach mal herausgearbeitet, die man jetzt bei E.ON einfach so im Zuge des Repositioning oder des Rebrandings eben dann vorgenommen hat. Der erste Punkt ist, man möchte zum Playmaker bzw. Spielmacher werden und da hat man eben herausgearbeitet bei Eon, dass man so ein bisschen ja in den letzten Jahren, was das Thema Markenidentität angeht, dass man sich da zwar unternehmerisch weiterentwickelt hat, die Marke aber nicht so richtig Schritt gehalten hat damit und dementsprechend möchte man das jetzt verändern und sagt, es muss irgendjemand geben, der so das Thema europäische Energiewende in die Hand nimmt und da möchte man zum Spielmacher werden. Das heißt also hier einen klaren Archetyp, den man nutzen möchte und auch deutlich macht, okay, welche Rolle möchte man in dem Zuge denn hier eigentlich einnehmen. Der zweite Punkt, warum man sich auch auf das Thema Repositioning geeinigt hat, ist, dass sich das Geschäftsmodell von E.ON deutlich verändert hat, gerade nach dem Verkauf von unipa 2018 ist man jetzt eben nicht mehr so stark mit dem Thema Energieerzeugung beschäftigt, sondern hat ganz klare zwei Geschäftsbereiche und zwar geht es um den Bau und Betrieb von Netzen sowie den Verkauf von Energie. Das heißt also, da sieht man dann auch, welche Hebel man in der Hand hat, was das Thema Energiewende angeht. Und dementsprechend sagen auch die E.ON-Macher oder Markenmacher in dem Zuge auch, dass man sagt, man hat eigentlich die Marke in den letzten Jahrzehnten noch nie so weiterentwickelt wie in diesem Jahr, was eben unter anderem daran auch hängt, dass man so viel auch intern verändert hat. Ein neuer Purpose ist auch hinzugekommen und zwar Making New Energy Work und das kann man auch sehr gut nachvollziehen, ob man jetzt einen Purpose braucht oder nicht, ja, bin ich auch ein bisschen auf dem Kriegsfuß immer wieder, aber was ich hier schön finde ist, dass man sich nicht irgendwas Lustiges hier ausgedacht hat, was überhaupt nichts mit dem Thema eher zu tun hat, sondern dass man wirklich sagt, wie gesagt, man ist der Playmaker in der Energiewende und dementsprechend kann man sich als Purpose, als Aussage da sehr gut auch dahinter anordnen, eben das Thema New Energy ja, zum Arbeiten, zum Funktionieren zu bringen. Nächster spannender Punkt war, dass man das Thema Purpose auch dann nicht von der Agentur entwickelt hat, sondern ganz, ganz stark selber dabei betätigt war und vor allen Dingen auch der Vorstand direkt selber beteiligt war. Und das führt auch dazu, dass man übrigens das Thema Marke jetzt auch viel stärker auch an den CEO, an den Vorstand auch hängt. Das heißt also, Marke hier nicht mehr ein Nice-to-have, sondern direkt auf der obersten Führungsebene fankert ist. Und das konnte man dann auch gleich daran sehen, dass der Konzernchef Leonard Baum bei der ja, ersten Vorstellung dieser neuen Marke dann auch direkt in so einem hellgrauen T-Shirt rumlief, wo dann übrigens das neue Kampagnenmotto auch drauf stand, Das ist das nächste spannende Thema hier, wo drauf steht: It's on us. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass dieses Thema On, wie bei Eon eben, dann auch in der entsprechenden Schrift natürlich kreiert wurde. Und dieses It's on us ist praktisch, wie gesagt, dieses Kampagnenmotto, dass man sagt, It's on us to make new energy work. Und das ist auch nochmal ein sehr schönes Commitment oder beziehungsweise eine Aufforderung auch an die Mitarbeiter, dass man sagt, okay, wir müssen das in die Hand nehmen wir wollen eben der Spielmacher sein, wir müssen da agieren und dementsprechend us, die Leute zählen auf uns, wir müssen es eben, wie gesagt, organisieren, wir müssen es kontrollieren, wir müssen da in die Steuerung gehen. Und jetzt kommt für mich ein sehr schöner Punkt, nämlich da habe ich so ein bisschen drauf gewartet, fast in die andere Richtung, dass sie gedacht haben, na, jetzt haben sie bestimmt auch ganz, ganz viel am Markenstil, am Design verändert. Und das ist ein ganz klarer Schritt gewesen, dass man dort gesagt hat, nee, da muss man gar nicht so viel ändern. Man muss ein bisschen reduzieren, aber grundsätzlich macht man jetzt nicht ein neues Logo, völlig neue Schriftarten oder eine völlig neue Farbwelt oder ähnliches, sondern man ist einfach ein bisschen reduzierter. Man hat die Farben ein bisschen, ja, ich sag mal, gefiltert und hat sich auf ein paar zentrale Farben dann auch geeinigt. Und das ist, ja, glaube ich, sehr nachvollziehbar. Ansonsten hat man am grundsätzlichen Stil am Design erstmal nichts verändert. Das heißt, man sieht eigentlich, wie stark das auf der strategischen Ebene aufgegangen ist und nicht so sehr auf der Design-Ebene, auf der oberflächlichen Ebene. Und die letzten spannenden Punkte sind auf jeden Fall, dass man auch erstens die 400 Führungskräfte des Energiekonzerns auch eingeladen hat, einen ersten Blick auf das Thema Markets auch zu werfen. Und das heißt also, dort ganz klar gesagt hat, die Führungskräfte müssen design die vorangehen, die wir direkt mitnehmen müssen, weil in den nächsten 18 Monaten soll eben das Thema Positionierung langsam intern, ganz wichtig, aber auch extern ausgerollt werden. Und abschließend möchte ich diesen, ja, schon hier, wie gesagt, Überraschungsmoment, der auf den ersten Blick für mich eben gewirkt hat und dieses schöne Rebranding oder Reposition von E.ON mit einer Aussage vom Markenchef bei E.ON, der nämlich sagt, die Marke wurde vorher intern als Vertriebsmarke gesehen, das wird mit der Idee des Playmakers behoben. Und sein Vorgesetzter sagte dazu noch, wir haben die Marke jetzt eine Ebene höher gehangen, die Marke ist das Fundament, wenn das nicht eine schöne Aussage ist. Und weiter geht's mit den Marketing-Themen der Woche. Und da starten wir erstmal mit einem markenwert -Ranking. Davon gibt es ja immer reichlich und manchmal verlieren wir fast ein bisschen den Überblick, was da jetzt wieder für eins rauskommt. Aber es geht um das glorreiche Brand z ranking von Kanta mit dem Fokus auf die Top 50 der deutschen Marken. Und da muss man erstmal feststellen, dass die 50 wertvollsten Marken des Landes innerhalb eines Jahres um im Schnitt knapp 10% an Markenwert hinzugewonnen haben. Und ganz vorne als Spitzenreiter, und das war beim letzten Ranking, ich glaube das war von Interbrand hier, was ich vorgestellt habe, auch mal wieder die deutsche. Telekom der absolute Spitzenreiter aus Deutschland ist und zwar auch nochmal knapp 9% zugewonnen hat und zusätzlich jetzt eben bei 74 Milliarden US-Dollar steht. Wenn man sich jetzt nochmal die Frage stellt, warum denn eigentlich auch die deutschen Marken gerade auch gestiegen sind, was den Markenwert angeht, weil das ist nämlich zum Beispiel in Großbritannien oder Frankreich nicht der Fall gewesen, da muss man feststellen aus kanter Sicht, dass ja die Diversität bei den deutschen Marken eben einer der Erfolgsfaktoren ist, warum der Markenwert nach wie vor hinzugewinnt bei den deutschen Marken. So ist es nämlich, dass knapp 17 verschiedene Sektoren abgebildet sind und da weiß man natürlich, es geht zum Beispiel im Einzelhandel, es geht aber auch über Automobil bis hin zu Technologie. Spannend ist in dem Zuge übrigens, dass wir zwar 10% gewonnen haben, aber was einer der stärksten, glaube ich, Branchen angeht, nämlich die Automobilbranche, da muss man ein durchwachsenes Bild feststellen, weil von den sieben vertretenen deutschen Automarken in diesem Ranking haben knapp fünf einen Verlust aufweisen dürfen. Und ein weiterer Faktor hat Kanter noch herausgearbeitet, warum die deutschen Marken eben trotzdem dieses Jahr mal wieder gewonnen haben und das liegt auch in der sogenannten Pricing Power. Das heißt, gerade deutsche Marken seien in der Lage, Preise durchzusetzen, von denen anderen nur träumen könnten. Und es gab tatsächlich noch ein drittes Merkmal, was Kanter auch noch herausgearbeitet hat, und zwar das Thema Inklusion. Finde ich auch ganz spannend. Und zwar konnte Kanter feststellen, dass es eine Korrelation gibt zwischen Unternehmen mit inklusiven Themen und einer hohen Markenstärke. Und das könne man zum Beispiel am Beispiel von der Bayersdorf-Marke Nivea sehen, die dieses Jahr um knapp 30 Prozent gewonnen haben und vielleicht nochmal kurz zu den Top 3 in Deutschland auch. SAP ist übrigens auf Platz 2 gelandet und auf Platz 3 ist Siemens gelandet, die eine wunderbare Rückkehr da auch feststellen mussten. Die haben nämlich einfach ihren Markenwert mal um 34% steigern können. Spannend ist auch, dass zwei neue Marken hinzugekommen sind, oder besser gesagt Wiedereinsteiger, also ein Wiedereinsteiger, eine neue Marke und zwar der Wiedereinsteiger ist die Commerzbank und die neue Marke ist Flink. Und dabei ist auch noch zu betonen, dass zwei natürlich echte, ja wie soll ich sagen, echte starke deutsche Marken dafür dann auch Platz machen mussten, nämlich die Backen Marke Dr. Oetker und die Kaffeekette Chibo hatte ich ja hier auch schon mal zu Gast, die auch so ein bisschen Herausforderungen gerade haben. Und die sind jetzt rausgeflogen aus den Top 50. Ja, also müssen wir feststellen, deutschen Marken mal wieder auf dem aufsteigenden Ast, eben aufgrund unterschiedlichen Gründe, wie ich gerade schon dargestellt habe. Wir bleiben bei den deutschen Marken allerdings aus einer anderen Richtung. Und zwar haben gerade RTL und Pro7Sat1 bekannt gegeben, dass sie beim Thema Werbetechnologien und dem Thema übergreifende Werbekampagnen auf all ihren digitalen wie auch linearen Plattformen, dass sie dort kooperieren wollen mit dem Ziel, eine echte Ad Tech-Marke Made in Europe zu starten. Ja, mit dem Ziel, dass man so ein bisschen sich gegen die großen Werbevermarkter da, wie zum Beispiel natürlich auch Google und Co., dass man da so ein bisschen ein Gegengewicht kreiert, aus Deutschland heraus und zwar mit den zwei größten Fernsehanstalten, die wir hier in dem Land haben. Das heißt also, fortan können hier die Unternehmen, die Werbung machen wollen, eben direkt auf diese Plattform auch zugreifen dann eben überlegen, ob sie auf das digitale oder auf das lineare Fernsehangebot der beiden Marken auch zurückgreifen. Spannend ist dabei, was die beiden, ja, ich ich sag mal, Betreiber dieser Plattform auch gesagt haben oder die das jetzt umgesetzt haben und zwar, dass es gerade spannend wird, wie die Haltung denn wirklich sei. Also ist man jetzt nur daran interessiert, wirklich Werbevermarktung hier zu betreiben oder gibt es da noch irgendwelche anderen Gründe, warum man bei den Gafas, also wie zum Beispiel auch bei Google steht und dass da so das Thema Haltung wie gesagt auch ein spannender Punkt sein könnte, dass man gerade von dem Hintergrund der gesellschaftlichen Herausforderungen wie Desinformation und Fake News vielleicht sich dann auch löst von diesen rein Technologie- oder digital orientierten Unternehmen und dann vielleicht dann doch genau auf dieses Bündnis von Pro 7 und Sat 1s. Setzt. Und dann kommen wir zu dieser neuen Kategorie hier. Der Aufreger der Woche. Und da sind wir wieder bei Tonys Chocolonely, Die hatte ich ja vor, glaube ich, zwei oder drei Wochen hier auch zu Gast mit ihrer provokanten Werbekampagne, von der ich damals berichtet hatte, ganz kurz dargestellt. Tonys hatte dort die Codes, den Stil, das Design von bekannten anderen Marken, also von Ferreo-Marken über Milka bis hin zu, was war denn das noch, ich glaube, der Mars-Konzern wurde auch noch ein bisschen dargestellt, haben sie praktisch diesen Stil genommen, den man eben so einfach kennt, also zum Beispiel das Schwarz-Rot von Mars oder natürlich das Lila von Milka, da werden wir gleich drüber reden, dass sie das genutzt haben und dann dort praktisch auf dieser Werbefläche gesagt haben, Tonys ist die ja, gute Alternative, die sich eben darum kümmert, wie das Thema Kakao überhaupt dann auch angebaut wird, beziehungsweise auch abgebaut wird und dort solle man dann eher mal darüber nachdenken, ob um man statt bei diesen großen Marken zu sein, die sich darum nicht so sehr scheren würden, dann eben eher zu Tonis geht. Und es war eine definitiv provokante Werbekampagne und man hatte schon ein bisschen damit gerechnet, wie werden sich da die anderen Marken auch positionieren. Und jetzt hat sich die erste Marke positioniert und zwar mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung, also einem Rechtsstreit, wo man gesagt hat, dass Tonys jetzt mit dieser lila Farbe, die man dann ganz eindeutig natürlich von... Milka genommen hat, dass man dort eben das Werberecht bzw. die Verletzung der Markenfarbe dort hier übertreten würde und dementsprechend das Ganze dann mit einer einstweiligen Verfügung verboten werden würde. Tonys will zwar Widerspruch gegen diese Unterlassungsverfügung auch einreichen, hat aber trotzdem auch gesagt, okay, man ist irgendwo auch erfreut, dass die Kampagne dann erstmal eine Aufmerksamkeit erzeugt hat und dementsprechend ja hätte man ein gewisses Ziel auch erreicht, aber jetzt komme ich mal zu der nächsten Kategorie, weil da geht es auch noch um Tony der Gewinner der Woche. Weil ich muss nämlich sagen, dass Tony hier so ein bisschen als Gewinner auch rausgeht, obwohl sie ja mit dieser einstweiligen Verfügung ja bestraft wurden und dementsprechend jetzt diese Werbekampagne ein bisschen ändern müssen. Aber ich finde, sie sind der moralische Gewinner und sie haben es auch ehrlich gesagt sehr, sehr spannend und lustig irgendwie dann auch gemanagt. Und zwar haben sie erstens gesagt, dass sie bei den Online-Displays ja, sozusagen oder das, was sie online auch dazu noch berichtet haben, dass sie dort ganz eindeutig dieses Lila rausnehmen und stattdessen eine völlig schwarze Verpackung dargestellt haben, wo dann sozusagen so ein Pfeil darauf hinweist, das war mal lila. Und so kann man natürlich auch darauf hinweisen, welche Marke es geht. Und der zweite Punkt war dann eigentlich einfach ein LinkedIn-Post, wo sie nochmal beschrieben haben, ja, it's been a busy week here at Tony's und da haben sie dann dargestellt, wie jetzt eben unterschiedliche Firmen dann auch gegen sie vorgehen. Und dort haben sie dann auch gleich gesagt natürlich, dass sie jetzt viel zu viel Zeit dann auch mit Leuten in, in Anzügen, also ähm, Rechtsanwälten etc. verbracht hätten und dementsprechend haben sie gleich gesagt, wir starten jetzt eine neue Marke, die ist einfach grau, da kann uns nämlich niemand dann in die Quere kommen, was das Thema Markenfarbe angeht etc. Und beendet haben sie diesen ja diesen Post auf LinkedIn mit der Aussage, let's pay farmers not lawyers und dementsprechend nochmal dargestellt und, und beschrieben, dass sie eigentlich viel mehr Interesse hätten, dass statt jetzt hier irgendwelche Gerichte anfangen, da sich wegen Markenfarben aufzuregen, dass doch lieber eine echte Veränderung bei den Schokoladen ein größerer Gewinn wäre, als jetzt hier auf das Thema Markenrecht sich zurückzuziehen. Und das finde ich ist, wie gesagt, ein schöner moralischer Gewinn und irgendwie dann auch sehr schön auch gemacht mit der ganzen Punchline auch. Let's pay farmers, not lawyers. Sehr gut gemacht von Tonys. Und dann kommen wir noch ganz schnell hierzu. Das Fundstück der Woche. Und da müssen wir über die Mietwagenfirma Miles sprechen, also M-I-L-E-S. Die haben nämlich aktuell ein bisschen ein Problem mit dem Thema Vandalismus. Und zwar wird ihr Firmenlogo, was sehr oft auch auf großen Transportern oder auch auf Autos natürlich dann prangt, das wird immer wieder Opfer. Von Vandalismus. Und zwar machen einige Menschen dort öfter mal bei dem E in Miles den unteren Strich weg, so dass das Wort Milfs entsteht, das vielleicht dem einen oder anderen hier ein Begriff ist. Und dort haben sie jetzt ja so ein bisschen drauf reagiert. Das war jetzt so ein bisschen ein Mediabass, wie sie selber auch beschrieben haben, als das jetzt einige auch gezeigt haben, was da aus dem Logo manchmal auch entsteht. Es gab dann aber anscheinend auf LinkedIn auch eine Art Aktion, wo man gesagt hat, ja, was könnten wir denn eigentlich auch machen? Und da hat dann die Community auch wirklich geliefert, wie man es so oft heute dann auch kennt und hat zum Beispiel ein paar Verbesserungsvorschläge vorgestellt. Eine sehr schöne, wie ich finde, war, dass man aus dem unteren Stück des Es, also das, was es dann eben, wenn das wegfällt, dann zum F machen würde, dass man das in so Regenbogenfarben dargestellt hat. Und dort steht dann, ja, wir kümmern uns nicht so sehr, mit wem ihr Geschlechtsverkehr habt, aber bitte, ja, betätigt euch nicht an eurem Logo. Das habe ich jetzt mal frei übersetzt hier, um möglicherweise ein paar Worte wegzulassen, die dann jetzt zensiert werden müssten. Und das ist irgendwie eine ganz lustige Geschichte, wie man dann sozusagen das Thema Vandalismus vielleicht auch verändern könnte oder unter Umständen sogar auch fördern könnte, wenn irgendjemand Probleme mit Rainbow auch hat in dem Zuge. Aber wie ich finde, eine sehr schöne Idee. Und weiterhin haben, hat die Community auch so geliefert, dass sie nochmal Erklärungen dafür geliefert haben, was könnte denn eigentlich Milfs heutzutage auch Neues heißen. Also das heißt, sie haben ein paar neue Konnotationen und Bedeutungen für dieses Akronym geliefert hat, um da so ein bisschen sozusagen Miles auch aus der Patsche zu helfen. Ganz wichtig ist aber, Miles hat das Ganze hier wichtig gemacht, hat aber auch gleichzeitig gesagt, unser Wunsch wäre, hört einfach auf, das zu zerstören. Und das finde ich so oder so sehr gut gemacht, dass man auf der einen Seite so ein bisschen mit Humor damit umgeht, aber gleichzeitig auch sagt, Vandalismus muss jetzt nicht unbedingt sein, so lustig es am Ende vielleicht dann auch in der Veränderung sein könnte. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, wünsche euch ein wunderbares Wochenende und natürlich einen guten Start in die Woche. Macht's gut, bis dann, ciao.